0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an'ı ve sünneti anlayıp yaşamak için ortaya konan ilme fıkıh ilmi denir dendi fıkı Fıkıh ilmi bize kadar nasıl ulaştı? Elbette Kur'an'dan ve hadisten kaynaklanan bir ilimdir dediğimizde hemen aklımıza gelmesi gereken sonuç fıkhın başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabına dayanmayan bir ilim Kur'an ilmi diye adlandırılsa bile değer ifade etmez. Neden? <gülüyor> Resulullah'a dayanmayan aleyhissalâtu vesselam, ashabına dayanmayan bir ilim veya başka bir şey Müslüman'ı bağlamaz. Onunla ibadet olmaz. Onunla Allah'a yakınlık kurulamaz. İlla Resulullah'a bağlanacak. Aleyhissalatu vesselam ashabı kirama bağlanacak. Fıkı ilmi tarih olarak geri götürüldüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar fıkı ilmi diye dayanmaz. Ama fıkı ilminin muhtevası içindekiler, mesela içtihat gibi bir konu, kıyas gibi bir konu açıldığında, yani bir fakihin yaptığı iş ashab-ı kiramın dönemine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine kadar taşındığında orada fıkı bulabiliriz. Çünkü fıkı nedir? Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini anlamak, yaşamak için çalışmak demektir. Gayret etmek demektir. Müslüman olarak ne yapacağını bilmek demektir. Bu iş en yoğun bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve zamanında vardı. Ashab-ı kiramdan fakih olanlar vardılar. Ashab-ı kiramdan ictihad edenler vardı. ashab kiramdan fetva ehli olanlar vardı. Bir kişi, beş kişi de değil. Tamamı da değil. Şüphesiz ashab kiramın ama onlarca sahabi içtihad ettiler. Hatta rivayetler incelendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında da içtihadın gündeme geldiğini görüyoruz. Ki içtihad Fıkhın kendisidir. Fıkın ta kendisi içtihad etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde bugünkü Ebu Hanife ile beraber sistematik hale gelen fıkıh ilmi yoktu elbette. Böyle bir iddia yapılamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gelen sahabe döneminde de fıkıh ilmi diye bir ilim yoktu. Aslında fıkıh ilmiyle beraber Kur'an ilmi diye de bir şey yoktu. Hadis ilmi de yoktu. Tefsir ilmi de yoktu. Kelam ilmi de yoktu. Yani ilimlerin bir tasnifinden söz etmek mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve döneminde. Tefsir ilminin de hadis ilminin de ana ham maddeleri vardı. Zira e, Abbasi devletine kadar belki de birinci aslın sonuna kadar yani Emevilerin son dönemine kadar Müslümanların ilimleri taslif etmek veya e, fıkıh ilmi tefsir ilmi, hadis ilmi diye bir ilim dalında eğitim yapmak gibi bir şansları da yoktu. Neden? Çünkü tesis döneminde, kuruluş döneminde İslam evvela araziye yerleşme çevreyi tanıma mücadelesi gerekiyordu ki bu yaklaşık olarak bir asır sürdü. Bu büyük çalışma, yani cihad ismiyle adlandırılan yeryüzünün mamur bölgelerine e, İslam'ı ulaştırma, tebliğ etme mücadelesi e, bir ilim halkası oluşturup o ilim halkasında fıkıh öğrenenler hafızlık yapanlar, tefsir okuyanlar şeklinde bir tasnif yapma imkanı vermedi. Bir şeye dikkat edersek eğer Kur'an-ı Kerim'in Ebubekir Bekir radıyallahu anh döneminde cem edilmesi yani kitap olarak bir araya getirilmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gerçekleşmiş bir olay olarak görüyoruz. Ondan da yaklaşık 15 sene sonra, belki de 17-18 sene sonra net tarih bilemiyoruz. Osman İbni Affen döneminde anh, Kur'an-ı Kerim'in nüskalarının çoğaltıldığını biliyoruz. Yani e, Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde e, bir araya getirildi bir musaf olarak yani kitap haline getirilip bırakıldı. E, Osman ibn Affan radıyallahu döneminde her büyük eyalete bir e, mushaf yani Kur'an-ı Kerim kopyası hazırlanıp gönderildi. Nedeni neydi bunun? Çünkü e, Kur'an-ı Kerim öğretilirken e, elde yazılı bir nusası bulunmadığı için bazı farklı okuyuşlar telaffuzlar ortaya çıktı. Bu Hüzeyfe radıyallahu anh'ın e, dikkatini çekti. O da Osman bin Affan'ı ikaz ederek insanların Kur'an-ı Kerim e, konusunda farklı düşünmelerini engelleyecek bir sistem oluşturalım dedi. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim e, nüskaları çoğaltıldı. Bunu ne için kullanıyoruz? Henüz mesela Osman bin Affan döneminde fıkıh ilmini aramaya gerek yok. Daha Kur'an-ı Kerim kitap olarak ellerde değil insanlar ağızdan ağza duyup bir şeyler öğreniyorlar ta ki Emevilerin sonuna doğru Müslümanlar bir nebze yerleştiler, devlet oldu artık ekonomisi, ekonomik çark dönmeye başladı gitgide mesela Mısır fethedildi, Mısır'da iyi bir İslami idare oluştu İran'da İslam yerleşti, orada bir İslami idare oluştu Artık camilerde, mescitlerde ders halkaları rahat bir şekilde kurulabilir hale geldi. Üç tane, beş tane sahabi gidip Kur'an öğretiyordu. Abdullah İbni Mesud gidip Kur'an öğretiyordu. Enes İbni Malik gidip Kur'an öğretiyordu derken yüzlerce zeki insan Allah'ın kitabına kendisini vakfetti. Bu insanların e, zekalarındaki farklılıklara göre de yavaş yavaş allah Teala ilimleri ortaya çıkardı. Mesela e, bir kısım e, alim tabi'in alimi kendisini Kur'an-ı Kerim'e hasretti. Kur'an-ı Kerim üzerine yoğunlaştı. E, i̇şte ata Mücahit isimli zatlar mesela İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma öğrendikleri Kur'an tefsirini insanlara yaydılar. Bugün biz bakıyoruz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde ata, mücahid gibi isimler yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu onların yavaş yavaş tefsir dalında uzmanlaşma görüntüsü verdiklerini gösteriyor. Bakıyoruz başka bir kişi i̇bn Mesud'dan İbni Umar'dan, Ayşe radıyallahu anhadan duyduğu hadisi şerifleri üzerine yoğunlaşmaya başlamış. Demek ki birinci neden yani neden fıkıh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ilim olarak yoktu ama pratikte vardı. Niye? İlim abdesti öğrenmektir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bizzat kendisi abdesti öğretiyordu. Fıkıh vardı. Adı fıkıh değildi. Adı neydi? İslam'dı. Sonraki dönemlerde yavaş yavaş fırsatlar ortaya çıktı dedik. Birinci neden bu. İkinci neden ki asıl neden de budur. Ee, i̇lk nesil Müslümanları kendilerine Allah'a kul olmak gibi bir hedef tayin ederken yani iman üzere yaşayacağız derken gerideki kültürlerini birikimlerini sıfırlayıp yok ederek İslam'ın içine girdiler. Sonraki nesiller ise ne yazık ki onların kıvamında onlar gibi heyecanlı bir şekilde geçmişlerini sıfırlayarak İslami hayata geçemediler. Belki de buradaki en önemli nedenlerden biri Ömer ebni Hattab radıyallahu anh'dan da rivayet edilen bir söz var. Diyor ki cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da bilemez. Ne demek? Yokluk çekmeyen varlığın kıymetini bilmez. Onlar cahiliyenin şirk hayatının bataklıklarını bizzat gördükleri için İslam'ın da kıymetini bilerek yaşadılar. Sonraki nesiller bir tür İslam'ı karşılarında bedava buldular. Hazır İslam buldular. Fetihler gerçekleşmiş. Ee, Müslümanlar yavaş yavaş sistemini oturtmuşlar. O da gelmiş. İslami hayatı yaşayan bir babanın çocuğu olarak doğmuş, büyümüş mesela. Bir bedel ödememiş. Şirkin bataklıklarını görmemiş. Bu yüzden insanlar... Geçmişteki birikimlerini sıfırlayarak ya da zaten bir birikimi yok diyelim, aldığı İslamı ölüm kalım mücadelesiyle savunacak bir şekilde İslami bir hayata maalesef geçemediler, geçilemedi, geçilemedi. Bu da direkt insanlara ac Allah'ın kitabını oku, işte Kur'an burada, ona göre yaşayabilirsin diyecek rahatlığı sağlamadı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde e, sıradan bir insanın oturup yüzde yüz anlayacağı tarzda bir rahatlık yok. Ama bunun da ötesinde insanlarda da bir gevşeme var. Allah böyle dediyse tamam diyecek bir iman kalitesi yok, bir teslimiyet kalitesi yok. Bu kalite hepimizde görüyoruz ki gitgide azalarak da devam ediyor gide azalarak devam ediyor. Yani maalesef Kur'an var, başka bir şey yok dedi ashab-ı kiram. Sonraki nesilde bakıyoruz Kur'an var, hadis var diye bir açılım yapıldı. Bu da zaten gerekliydi. Bir sonraki nesilde işte bakıyoruz fıkhın kuralları ortaya çıkmaya başlıyor. Üçüncü nesilde fıkıh devreye girdi. Neden fıkıh devreye girdi? Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'le hemen haşır neşir olacak kapasitede ve aşk heyecanında değildiler. Bu şüphesiz tek değil. Mesela bir nedenden daha söz edebiliriz. Şimdi insanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyup bir şeyler anladıkları zaman bu böyledir, tamam ben de anlıyorum bundan gibi bir e, tepki veya bir sonuca ulaşmış ulaştılar. Bunlardan yanlış olanlar var, hatalı olanlar var, kasıtlı olanlar vardı. E, o da Müslüman camiye geliyor, senin kadar ben de Kur'an okuyorum, hepimiz Kur'an okuyoruz gibi e, haklı görünecek bir manzaraya da bürünebilirdi bu insanlar. Bu nedenle Kur'an'ı anlamanın hadisi şerifleri anlamanın bir kurallar manzumesi olması gerekir. Her önüne gelen ben böyle anladım canım. Bundan sonra böyle olsun. Deyecek olursa bunun önü alınamaz. İsteyen istediğini Kur'an'dan anlamaya başlar. Neuzübillah Kur'an elimizde zarar görür o zaman. Diye de bir telakki idrak ortaya çıktı mesela bunun açılımı için örnek verebiliriz. Şimdi en basit meselede bile, Kur'an böyle diyor ama bana göre diye başlayan insanlar görüyoruz. Hiçbir özelliği yok. Gazeteci, doğru dürüst ilim okumuşluğu yok. Belki Kur'an-ı Kerim'i Arabi harfleriyle bile okuyacak yeteneği yok. Bana göre diye başlıyor. Kaldı ki, şu anda Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılacağı konusunda on binlerce eser var ortada ve 1200 senelik uygulamalı pratik var elimizde. Bu milyarlarca Müslüman tarafından benimsenmiş ve yaşanmış şu anda da belki bir milyar Müslüman tarafından evet Kur'an böyledir diye anlaşılıyor. En basitinden örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim El haccu eşhurun malumat diyor. <gülüyor> Türkçesi ne bunun? El haccu eşhurun malumat. Hac bilinen aylardadır. Belli aylarda aylardadır demek hac ibadeti. İslam'ın 5. temeli. Bu aylar hangisidir? Şevval, Zilkade, Zilhicce. Nereden bir Kur'an-ı Kerim 12 aydan belirli aylardadır derken bir sıralama getirmiyor. Ama hangi aylarda hac yapıldığı ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri biliniyordu. Müşrikler de çünkü hac yapıyorlardı ara sıra. Ve bunun hangi aylarda olduğunu biliyorlardı. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi Şevval ayında Zülkade Zülhecce yani 10, 11 ve 12. aylarda Kameri ayların 10, 11 12. aylarında haç ibadeti yapıldı. Zaten Arafa günü de 12. ayın 10. E, günü olduğundan do- bizim hangi ayda haç yapılacağına dair bir sıkıntımız yok ama haç için ihrama girilecek e, zaman Şevval ayından itibaren yani 2 ay 10 gündür haç ibadeti için ihram giyilebilecek zaman ama haç bir gündür Arafa günüdür Hac işlemlerinin başlayacağı zamansa iki buçuk iki ay on gün gibi bir zamandır. Şimdi dört mezhebinden kırk mezhebine kadar İslam hangi zamanda haccı emretmiştir konusunda hiçbir sıkıntı yoktur. Bin dört yüz senedir hac için Şevval ayı, Zülkada ayı Zülhicce ayı tahsis edilmiştir. Zülhicce'nin de son yirmi günü yok zaten. hac bitiyor çünkü. Şimdi bütün bu büyük birikime rağmen çıkıp hatta tefsir profesörü, Türkiye'deki fakültelerden birinde bir tefsir profesörü çıkıyor, hiçbir şey yokmuş gibi haçta büyük izdiham oluyor. Bu kadar kalabalık Allah'ın hoşuna gitmez bu izdiham. İnsanlar orada ölüp gidiyorlar. 12 aya bölelim hacci diyor. Bir kısmı Muharrem ayında gitsin bir kısmı sefer ayında gitsin. Kalabalık olmasın orada diyor. Ne sıkışıklık yapılıyor bu kadar diyor. İnsan zannediyor ki Allah razı olsun Müslümanların eziyet görmemesi için ne kadar ince düşünceli bir zaten. E peki bu insan ne yapıyor şimdi? Belki de saf bir niyet yani haindir demek insanın zoruna gidiyor. Müslümanların içinden bu kadar Kapasitesiz bir hainlik yapılabilir mi? Ve hain demeyelim ama cahilce Kur'an demiyor mu diyor belli aylarda yapılır bu diyor Kur'an zaten. E belli aylar işte t- tayin edelim bu ayları diyor. Belli ama Peygamber aleyhisselam bu belli ayları belirlemiş. Müşrikler bile başka ayda yapmıyorlardı bunu. Şimdi Müslüman kalkıyor bunu Ramazan ayına taşıyalım diyor. Recep Şaban ayına taşıyalım diyor. Kalabalık olmasın diyor. Yani ne öneriyor? Afrikalılar Muharrem ayında gelsin. Türkler Safar ayında gelsin. Haç böyle değişik zamanlarda rahat rahat yapılsın. Diye düşünebiliyor. Elbette elif cüzü okumamış Müslümanlar bile gülüp geçmiştir bu teoriye. Bu bir fitnedir. Ayrı bir konu. Şeytan bunu tohum olarak eker. 20 sene sonra da filan profesör böyle demişti deyip, 3 profesöre daha bunu söyletir. La Allah, neuhdi billah. Bir asır sonra da insanlar böyle bir fikir de varmış tarihte deyip, şu zamanda hacı bölelim, ikiye bölünsün diye çağdaş bir teklif olarak bunu getirebilirler. Şeytanın ne zaman neyi ortaya çıkaracağı belli değil. Şimdi bu bizim gülüp geçtiğimiz ya Subhanallah bu kadar da cahil olur mu insan dediğimiz şey şeytanın belki de 200 sene sonraki haccı ifsad etme projesidir. Kur'an-ı Kerim'in ve nasır ile ilgili anlattığı şeyi hatırlıyoruz değil mi? Önce salih adamdı bunlar. Unutmayın bu zatların kıymetini bilindiği resimlerini mağaralara çizditti Hadis-i Şerif'ten öğreniyoruz. Sonra onlara put diye taptırdı şeytan sonra put diye taptırdı. Dolayısıyla biz <gülüyor> böyle bir sözü yani Kur'an-ı Kerim'i kendi zevkine göre yorumlama cüretini affedemeyiz. Buna ağır tepki göstermemiz lazım. Şeytan o insanın sözünü tarihe geçirirken ona gösterilen ağır tepkileri de tarihe geçittirmeliyiz biz. Yani evet bir sefi kalktı. Böyle bir seviyesiz ses söyledi ama az kalsın Müslümanlar boğacaktı onu. Demeliyiz. Evet. <gülüyor> fıkı dedik ki Kur'an-ı Kerim'i anlama gayretinde olan Müslümanların ortaya atabilecekleri boş sözler şeklinde de bir fitneyi önlemenin hamlesidir. Herkes İstediği gibi Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir mi? Herkes istediği gibi anladığı zaman o tek Kur'an olmaz. Tevhid dininin Kur'an'ı olmaz. Allah'ın şeriatı, Kur'an ve sünnette simgelenen bu şeriat herkesin istediği gibi değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği gibi anlaşılmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl istediğini de Ashab-ı Kiram tarif etmiştir. Ashab-ı Kiram'dan sonraki nesil de Tabiin ve tebeut-tabiin nesli de fıkıhla ilgili çok ciddi bir e, sistematik çalışma yapıldığını, fıkıh şöyledir dendiğini, hatta fıkhın tarifinin yapılıp yapılmadığını da maalesef bilemiyoruz. Böyle bir çalışma ortada yaygın bir şekilde yok. Neden? Çünkü bu dönemde de yoğunluk hadisi şerifler üzerinde oluşmuştur. Yani hadisi şerifler bir araya getirilsin. Hadisi şerifleri de toplayalım. Kur'an-ı Kerim'de bir sorun yoktu. Çünkü Kur'an-ı Kerim ta Ebu Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında bir araya getirilmiş, kitap haline getirilmişti. İlave ve noksanlık tehlikesi elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de hiç olmadı. Böyle bir sorun yaşamadı Müslümanlar. Ama hadisi şeriflerde bir sorundan söz edebiliriz. Nedir o sorun? hadis-i şerifler bir arada değil ashab-ı tabi'in nesline intikal etmiş tabi'in on binlerce hadis-i şerifi zihinlerinde tutuyorlar ee, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin e, döneminde devlet talimatıyla e, hadis-i şeriflerin bir araya getirilme hamlesi başladı ciddi bir şekilde e, bunun e, bu hadis-i şerifleri bir araya getirme hamlesinin ciddi bir şekilde e, ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Tebeut tabi'in dönemi yani ashab-ı ilim olarak çocuklarının çocukları döneminde e, fıkıh ilminin büyük bir rağbet gördüğünü e, görüyoruz. Neden? Çünkü hadisi şerifler e, malzeme olarak ortaya çıkmaya başladı. Ee, özellikle Kur'an-ı Kerim'de hazır. Bir de fıkha olan ihtiyaç, bu çok önemli bir madde, fıkha olan ihtiyaç gün be gün yoğunlaşmaya, donajını artırmaya başladı. Fıkha olan ihtiyaç neyi kastediyoruz? insanların elinde Kur'an var, hadisi şerifler var ama olaylar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Nasıl gelişiyor? Bir, mesela Mekke toplumunu düşünelim, Medine'deki mübarek Medine'deki toplumu düşünelim. Ticaret kelimesi neyi yansıtıyordu? Üç ayda, beş ayda bir Şam'dan bir kervan gelecek, Yemen'den bir kervan gelecek, Medine'ye buğday getirecek. O buğdayla insanlar alışveriş yapacaklar. İşte birisi hazır elbise getirecek, o elbiseyi satacaklar. Yani ticaret kaç kalemden oluşuyordu, kaç kişi tarafından sürdürülüyordu, insanlar kaç kere çarşıya çıkıyorlardı bir ay içinde mesela. Ama e, Müslümanlar Bağdat'tayken, Küfe'deyken, Basra'dayken böyle olmadı. Ciddi bir şekilde e, ticaret yaygınlaştı. Helaller, haramlar konusunda e, soruların ardı arkası kesilmemeye başladı. Mesela sadece ticarette aldığımızda fıkha olan ihtiyacı konuşuyoruz. Siyaset olarak da e, Müslümanlar Medine'yi, daha sonra işte Hayber'i e, veya etraftaki mantıkaları hükmederek siyaset yapıyorlardı. E, Ebu Hanife'nin döneminde mesela Tebeut-Tabi'in döneminde bir bakalım. Siyaset yapılması yani Allah'ın şeriatının e, insanlar üzerinde siyaset olarak uygulanması gereken yerlere bir bakalım. Hazar Denizi'nden al. Ta Nijerya sınırına kadar olan kısım. E, artı e, yani doğudan batıdan ölçüldüğünde Endelüs, yani bugünkü İspanya'da İslam var. Orada İslam devleti var. Uygulanıyor. E, Musa bin Nusayir ve Tarık bin Ziyad'ın fethiyle beraber Büyük bir e, devlet kurulmuş orada. Ta Çin sınırına gelinmiş. İran'ın ötesine gidilmiş. Çin sınırlarına gelinmiş. Bugünkü Çin sınırları Yani yukarıdan aşağı kuzeyden güneye büyük bir mıntıka. E, doğudan batıya doğru da çok büyük bir mıntıka. Bugün üzerinde onlarca devlet olan bir toprak parçası bu. Bu toprak parçası Allah'ın dinine göre yönetilmeye çalışılıyor. Kabileler arası sorunlar var, evlilikler oluyor, boşanmalar oluyor, siyasi sürtüşmeler oluyor. Bunlar hepsi şeriata göre cevaplandırılması lazım. Fıkha olan ihtiyacı zorlayan şeylerden birisi bu. Bunun gibi yani ticaret, siyaset gibi bir sürü mesele ortaya çıkıyor. Mesela Medine-i Münevvere'de yöntemde dört mevsim, bizim bildiğimiz bahar, yaz, kış sonbahar, ilkbahar gibi dört mevsim bir başka yaşanıyordu. Müslümanlar delüste başka bir mevsim gördüler. Başka yaşam tarzları gördüler. Bu aynı şekilde Hazar Denizi'nin etrafında başka, Suriye'de başka, Mısır'da başka bir mevsim çıktı ortaya. E bu da insanların ihtiyaçlarını ciddi bir şekilde farklı ihtiyaçlar olarak ulemanın karşısına getirdi. Böyle bir sürü sebepler sayabiliriz ki bunlar fıkhı ortaya çıkmaya zorlayan nedenler. Şimdi fıkhı ortaya çıkmaya zorlayan nedenler olarak niye söylüyoruz bunları? Kur'an var. Yani bunu fıkhı demeyelim de şöyle diyelim. Kur'an'dan daha sistematik bir şekilde yararlanmayı ortaya çıkaran sebepler bunlar. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim zaten var. Fıkıhta Kur'an-ı Kerim'in dışında bir satır ilavesi yok bu işe. Olamaz. Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin dışında bir ilave gibi şey düşürülemez. Adı bile anılması mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim'den daha sistematik daha yaygın nasıl istifade edilebilir edilmelidir e, konu bu bunun münakaşasına fıkı münakaşası diyoruz demek ki tebeut Tabi'nin döneminde yani hicretin e, 150. senesinden itibaren yaklaşık olarak söylüyoruz ortada bir sistematik fıkıdan söz etmek mümkün oldu bu e, fıkı olarak neden ortaya çıktı? Şundan dolayı, bütün alimler, yani o dönemde yaşayan e, ve e, Kur'an, hadisle meşgul olan bütün alimler fıkıh alimi, fakih olarak ortaya çıkmadılar. Bir grup sivrildi bu alanda uzman olarak. Ve bu sivrilme de e, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhün etrafında oldu. Bir grup da Ebu Hanife'nin bu sivriliş tarzına e, tepki gösterdiler. Tepkileri de yani Ebu Hanife'nin metoduna sıcak bakmayarak oldu. Böyle özetleyebiliriz. Onlar da hadis ilmi üzerinden yoğunlaştılar. Aynı dönemde Kur'an tefsiriyle de meşgul olunuyordu. Yani sadece hadiste meşgul olunmadı. Ama iki ilim e, ortaya çıktı. Birincisi hadis ilmi bir grup alim hadis üzerinden çalışarak e, ümmeti Muhammed'i aydınlattılar. Bir grup da e, fıkıh ilmi üzerinden çalışarak, daha doğrusu hadisi şerifleri ve ayetleri fıkıh sistematiği içerisinden ele alarak çalışmaya başladılar. Böylece iki grubun ortaya çıktığını görüyoruz. Bu grup kelimesi tabi yani birbirlerinden uzak anlamında değil. Uzmanlık dalı olarak nasıl biraz tane girildiğinde dahiliye bölümü var e, veyahut da işte beyin cerrahisi bölümü var e, İslam kütüphanesine girildiğinde de o dönemde böyle bir e, fakih grubu fakih mantığı ile çalışan grup var muhaddis mantığı ile çalışan grup var daha sonraki dönemlerde e, ilimlerin esası olarak bu iki grup yani fakih grubu ve e, muhaddis grubu çalışmaların özünü oluşturdular. Neden? Çünkü insanlar ya hadis yoluyla sorularının cevaplarını buldular az bir bölüm olarak ya da büyük bir bölümü Müslümanların e, bütün dini ihtiyaçlarını, şeriattan istifade etme ihtiyaçlarını fıkıh yoluyla elde ettiler. Fıkhı. Bugüne kadar gelindiğinde başka ilim dalları da yani tefsirinden kelamından başka ilim dalları da ortaya çıktı ama her halükarda bugün İslam fıkıh üzerinden öğreniliyor fıkıh üzerinden yaşanıyor fıkıh neredeyse diğer ilimleri de itiva eden bir ilim haline geldi eğer böyle olmasa da yani biz böyle tarif etmeyelim şöyle tarif edelim yani biz Fıkıhtan geriye doğru gidiyorduk. Bütününü topladığımızda tefsir, hadis vesaire ne varsa diğer ilim olarak bunların hepsi özetlenip bir kalıba konduğunda yine fıkıh ortaya çıkar. Aslında hadis üzerinden çalışan bir alim de aynı zamanda fıkıh yapıyordur. Fıkıh çünkü dini iyi anlamaktır. Hadis ve tefsir bir insana şeriatın ahkamını öğretecek kapasitede yeterli oluyorsa o da öyle fıkıh. Adı fıkıh değil muhad- fakih değil, muhaddistir. Ama yaptığı iş fıkıh işidir. Yani fıkıh, şeriatı anlayıp günlük hayata e, yansıtmanın şeklidir. Şimdi 3. E, asrın ortalarına kadar diyelim hicretten tabii söz ediyoruz. Yani Ebu Hanife'den sonra bir 200 sene kadar daha e, Fıkı ilmi büyük bir e, hamle yaptı. Çok büyük bir çalışma yaptı. Bilhassa Ebu Hanife'den sonra Muhammed bin İdris Es-Şafi'i rahmetullahi aleyhi ile beraber Fıkı e, deyim yerinde ise yani Ebu Hanife'ye e, sanki yanlış iş yapıyormuş gibi çok ithamlar geliyordu. E, Muhammed bin İdris Es-Şafi'i ile beraber yavaş yavaş e, Fıkı benimsendi. Çünkü Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi kimsenin yapmadığı zamanda bunu yaptı. Mesela hadislere önem vermiyor diye itham edildi Ebu Hanife. Çünkü insanlar ne yaptığını bilmiyorlardı. Bugünkü mantıkla bakıp bizim bunu anlamamız zor. Yani Ebu Hanife çalışmalarını internette yayınladı da bütün dünyada incelendi ve böylece Ebu Hanife'nin yanlış yaptığı anlaşıldı. Denemez. Neden? Çünkü Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ne yaptığını ayrıntılarıyla insanlar bilmiyorlardı. Sadece e, işte Bağdat'ta, Mısır'da e, insanlar toplanıyorlar. Ya Küfede Ebu Hanife diye birisi e, fıkıh çalışması yapıyormuş e, ve hadislere önem vermiyormuş diyor birisi. Allah Allah Peygamber'in vefatından daha 200 sene geçmeden onun hadisleri nasıl ihmal edilir? Tövbe tövbe estağfurullah der gibi insanlar bu mantıkla bakıyorlardı. Ebu Hanife e, vefat edince e, talebeleri Abbasi Devleti'nin e, f, e, İslami uygulamasında büyük roller aldılar. Bilhassa Ebu Yusuf e, rol aldı. İmam Muhammed kitaplar yazdı. Yazdığı kitaplar yani talebeleri Ebu Hanife'nin e, aklanmasını yaptığı işin muhteşem bir iş olduğunu aslında anlaşılmadığı için ilk bakışta bir saldırıya uğradığını ispat etmiş oldu. Talebeleri Allah hepsinden e, razı olsun, onlara rahmet eylesin. Muhammed bin İdris el-Şafi'i ile beraber bu e, Ebu Hanife'nin fıkıh deyim yerindeyse benim sende. Artık herkes fıkhı e, gerçek ve sonuç ilmi olarak görmek zorunda kaldılar. Çünkü Muhammed bin İdris açık bir şekilde hadis ekolünden geldi. Yani Ebu Hanife bir hadis talebesi değil, bir fakihin talebesidir. Hammad'ın talebesidir. Hammad da fıkıhın kaynaklarından birisidir. Muhammed bin İdris eşşafi rahmetullahi aleyh muhaddistir. Aslı muhaddistir. Çalışmalarını fıkha yönlendirdi ve Ebu Hanife'ye nasip olmayan bir şey, ona nasip oldu. İlk fıkıh kitabını yazdı. El Risale isimli kitabı yazdı. İlk kitap böylece İslam aleminde fıkıh ekseninde yazılmış ilk kitap onun kitabı oldu. Yani Ebu Hanife işin e, deyim yerinde ise şöyle düşünelim. Bir dağdan yol yapılacak. O dağın kaldırılması lazım ya da tünel açılması lazım. Ebu Hanife o tüneli açtı. Orada bir yol oldu. Onun peşinden sonra Muhammed bin İdris geldi. E, yolu asfaltladı biraz daha kolay yürürsün diye. Ama yolu açan, sistemi ilk defa oturtan Ebu Hanife oldu. Daha sonra <gülüyor> Muhammed bin İdris değil tabi İmam Malik de Ebu Hanife'ye karşı çıktığı halde, daha doğrusu Ebu Hanife'nin yaptığının tehlikeli bir şey olduğunu söylediği halde, kendi etrafında da bir fıkıh mezhebi oluştu. Kendisi de fıkıh iştihatları yaptı. Aynı şekilde e, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh de muhaddis, tam anlamıyla muhaddis ama büyük bir muhaddis olduğu halde o da hadis ağırlıklı da olsa içtihatlar yaparak görüş belirtince onun da etrafında bu sefer bir fıkı ekolü oluşmuş oldu. Bu e, ilk fıkı fıkı ekolleştirme, e, sistematik hale getirme çalışmaları işte dediğimiz gibi 4. asırda e, kapsayacak şekilde büyüdü. Bu dönem Fıkhın imamlar dönemidir. Yani ne demek imamlar dönemi? Fıkhı gelişmiş gelişmiş ve bir zirveye çıkmış. Bu zirveye çıkışında ciddi bir şekilde fukahanın sistemleri oturmuş. Yani Hanife, Ebu Hanife'nin sistemi oturmuş. Şafi'nin, Malik'inin İbn Hanbel'in sistemi oturmuş. Sistem nasıl oturur? Bir yerde sistem nasıl oturur? Gelişmeyle oturur. Yani saman alevi gibi giden bir ateşle sistem oturmuyor. Kökleşiyor. Yani Çınarlaşıyor bu. Hem ağaç büyüyor hem kökleri salınıyor. Bu dört tane imamın çalışmasının ürünü değil yalnız. Onlarca, Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi onlarca, belki yüzlerce denecek çapta büyük zat Çalışma yaptılar. Bunların bütününden bir fıkıh dönemi oluştu. Yani fıkhın altın dönemi diyebileceğimiz bu dönem. Ee, bunların tamamıyla oluştu. Allah'ın kaderinde dört tanesinin isminin e, kıyamete kadar taşınması yazılıydı. Diğerleri Ebu Halife'ye de etki ettiler. İmam Malik'e de etki ettiler. Ahmet bin Hanbel'e de etki ettiler. Onlar isim olarak kayboldular ve bu halifenin kültürü içerisinde, Şafi'nin kültürü içerisinde onlar var. Yani onlar en azından bu sisteme tartışma yoluyla, karşı cevaplar yoluyla da destek olmuş oldular. Bu imamlar dönemi fıkhın temelidir. Ama fıkhın da, yani imamların da özünde ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının fıkıh üzerindeki iştahatları var. Bu dört imam ne yaptılar? Kendiler bir, kendilerine göre daha sonra talebelerinin özetleyeceği bir sistem oluşturdular. Mesela bu sistem nedir Ebu Hanife'de? Sistem şöyledir. Yani o fıkhını nasıl yürütmüş? Bir, eğer ayet varsa hiç konuşmaya gerek yok. O ayet gibi yaşayacağız. Ayet yoksa hadisi şerife bakacağız. Hadiste bulamazsak sahabeden birine bakacağız. Eğer ashab-ı kiramda da bizim işimize yarayacak ya da alıp amel edeceğimiz bir şey bulamıyorsak bizim işimiz o zaman iştihada kalır, oturur, kıyas ederiz. Yani bu kullanılması caiz midir? Kur'an'dan benzer bir şeye döneriz. Kur'an'da şu var, bu nedenle buna benziyor deriz ve onun gibi fetva veririz ya da e, kaide koyarız diyor. Ahmet bin Hanbel'de e, bu sistem üç aşağı beş yukarı aynı aslında ama bir fakihin kafasında küçücük bir ayrıntı oluyor. O ayrıntı iki asır sonra çok fark olarak ortaya çıkıyor. Mesela Ebu Hanife e, Kur'an ve hadisler hadisin sahihiyle amel eder zayıf hadiste amel etmez. Böyle bir prensibi var. Ahmet bin Hanbel'e geldiğimizde o da Kur'an'la başlıyor. Kur'an'da yoksa hadise geçiyor. Sahih zayıf ayırımı pek yapmıyor Ahmet bin Hanbel. Bu binlerce fetvada Ahmet bin Hanbel'le Ebu Hanife arasında fark olmasına neden oluyor. Çünkü Ebu Hanife bu hadis zayıftır, bununla hüküm veremem ben deyip kıyas etmeye kalkıyor. O kıyasını da Kur'an'dan başka bir ayete ya da sahih gördüğü başka bir hadise benzeterek yapıyor. Mesela mavi tonlu bir şey çıkıyor ondan. Ahmet bin Hanbel ise zayıf bir hadis buluyor. Belki kendisi de zayıf olduğunu biliyor. Ama benim iştahımdan iyidir bu diyor. Kırmızı tonlu bir söz çıkıyor ortaya bu sefer. Peki biz çıkıp da Ahmet bin Hanbel bunu hadise göre yapıyor. Ebu Hanife'yi nasıl haklı bulacağız burada? İki nedenle diyemiyoruz. Birincisi zayıf hadisle amel etme konusunda Ahmet bin Hanbel de aslında çok sıcak değil. İki Ebu Hanife kendi görüşünü belirtmiyor. Kendi görüşünü belirten fakih olmaz zaten. Bu gazeteci olur. Medyeci olur. Ebu Hanife yine aslında Kur'an'a ve sayın hadislerden bir yere dönüyor. Dolaylı dönüyor. Bu dolaylı dönüşünden dolayı biz Ebu Hanife yanlış bir yere gitti, yanlış bir uygulama yaptı demiyoruz. Deme ihtiyacımız olmuyor. Neden? Çünkü görüyoruz Ebu Hanife'nin de rahmetullahi aleyh zevkine göre, keyfine göre siyasi menfaatine göre bir görüş belirtmediğini Bilakis Allah'ın kitabını anlamaya çalıştığını görüyoruz. Bu imamlar döneminde bu tip e, Kur'an'ı anlama, hadisi şerifleri anlama konusundaki farklılıklardan dolayı mezhepler olarak ortaya çıktılar. E, daha önceleri de defalarca belirttiğimiz gibi bunun temel nedeni nedir? Allah-u Teala'nın Kur'an'ı canlı tutma sanki bugün inmiş gibi 1500 sene sonra da Kur'an-ı Kerim bugün Medine-i Münevve'ye inmiş gibi canlı ve heyecan konusudur Müslümanlar arasında. Kıyamete kadar bu 4 mezhep 300 tane de olsaydı, 300 mezhep de olsaydı yine Müslümanlar Allah böyle buyuruyor ki diye Kur'an-ı Kerim'e döneceklerdi. Neyecekim mezhep de olsa bir fıkıh kitabı açıldığında Allah böyle buyurduğu için şu şu şu şöyle olması gerekir diye kurallar konuyor. Fıkıh kitabı da ayetlerle doludur, hadisi şeriflerle doludur. E, bu da Kur'an-ı Kerim'in ebedi bir e, mucize olarak kalmasını sağlayan nedenlerden biridir. Bu dört büyük imam ve isimleri şu anda kaybolmuş olan onlarca büyük imam döneminden sonra bilhassa ee, Abbasi devletinin çökmesiyle beraber fıkıhta aynı canlılık devam etmedi. Neden etmedi? Ee, bir Abbasi halifeleri gibi fukahaya önem verme e, azaldı. Yani Abbasi devletinde fukaha bir numaraydı. Fukahadan ciddi destek alınıyor. Fıkıh ilmi de itibar görüyordu. Daha sonra ee, bu tarzda devam etmedi bu ilgi. Yani siyasiler diyelim bugünkü deyimiyle fukahaya böyle yoğun onlar olmasa olmaz şeklinde bir ilgi göstermediler. Ya da gösteremediler. İşte nasıl tecelli ettiyse bu. Neticede fukaha siyasilerin altına düştü. Halbuki Abbasi döneminde Ahmet bin Homber olayını Ebu Hanife olayını hatırlayalım. Niye kırbaçlandı bunlar? Devletin yanında tavır almadıkları için. Almasa almasın. Abbasi halifeleri almasa almasın diyemediler. Ebu Hanife'nin destek vermediği, Ahmet bin Hambel'in destek vermediği bir alanda devletin gücünün olmayacağını düşünüyorlar. Nitekim de öyleydi. Yani bu imamlar, Allah onlara rahmet eylesin, Abbasi halifesinden güçlüydüler Müslümanların gözünde. Devletten daha büyük otoriteleri vardı. Bu da onların aman yanımızda olsun diye ilgi görmelerine neden oldu. Burada daha sonraki gelen devletler, mesela Selçuklular ve diğer o eksende kurulan devletler, fakirleri tamamen dışlamadılar. Onlar da fakirlerin bulunduğu oturumlar yaptılar. Ama Müslümanlar Ebu Hanife'ye bakar gibi o dönemin fakihlerine bakamadılar. Bu fakirlerin de küçülmesinden kaynaklandı. Halk nezdinde dini hassasiyetlerin Ebu Hanife dönemindeki gibi olmamasından kaynaklandı. Siyasilerin laubaliliğinden kaynaklandı. Kimden olduğu çok önemli değil. Hangi sebeple olursa olsun fıkıh zayıfladı. Fıkıh zayıflayınca Müslümanların karşısına otoritesi olmayan fukaha çıktı. Otoritesi olmayan fukahayı da e, itibar alanı olmadı. Fıkıh gelişmedi. Ama e, fıkha ilgisi Müslümanların ya da fıkha olan ihtiyaçları da hiç azalmadı. Hiç azalmadı fıkı sürekli canlı bir şekilde <gülüyor> devam et devam ettirdiler ama büyüme olmadı. Ebu Hanife dönemindeki büyüme ile ölçüldüğünde, Ahmed bin Hanbel'e olan yoğun ile ölçüldüğünde fıkı duraklama dönemine girdi dedik biz de. Niye? Çünkü büyük bir zirveyle orantılayınca baktık ki e bunlar küçük kalıyor. Yoksa o dönemde de fıkı var. Hala Müslümanlar Fukaha'ya soru soruyorlar. Ama bir Ebu Hanife yok. Bir e, Ahmet bin Hanbel yok. Bir Muhammed bin İdris ve el- Şafii yok. Tek tük fukaha var yalnız. Yani e, Eczi bin Abdüsselam, Nebevi, böyle tek tük çıkıyorlar. Ama yüzlerce ardarda gelmiyor. Bir duraklama döneminden söz edebiliriz. imamlardan sonra gelen döneme Aynı şekilde İslam'ın siyaset olarak da duraklama dönemidir bu dönem. Fukaha'nın canlı olmadığı bir dönemde <gülüyor> Müslümanların devletleri de fetihler gerçekleştiren ve önünde saygıyla eğilen bir devlet olarak devam etmediler. Bizim dönemimize doğru gelecek olursak hilafetin elimizden çıktığı 1900'lü yıllara doğru gelindiğinde fıkın neredeyse sönük bir mum haline geldiğini maalesef söyleyebiliriz. Çok büyük bir çalışma tek tük yani koca bir Mısır'da bir iki çalışma yapılabiliyor. Bir alem çıkıyor sesi çıkıyor çıkmıyor. Yani büyük bir İslam aleminin ihtiyacı olan çalışmayı yapacak bir fıkıhtan söz etmemiz mümkün değil o dönemde. Bu dönemimize yani bizim yaşadığımız 2000'li yıllara doğru gelindiğinde fıkhın Müslümanların bütün ihtiyaçlarını cevap verecek bir canlılık kazandığını da söyleyemeyiz. Ama mesela 150 sene öncesine göre Muhteşem bir çalışma var. Bu çalışma yaklaşık 50 senedir devam ediyor ama hala eskilerin kitaplarını, çalışmalarını derleme, toparlama, bugünkü lisana aktarma şeklinde devam ediyor. Bu çalışmanın bir zaman sonra inşallah umudumuz içtihad etme düzeyine gelmesidir. Bu şüphesiz 3 senede, 5 senede olmaz. Çünkü bir 50 senedir Müslümanlar eski fakihlerin, önceki fakihlerin lisanını çözmeye çalışıyorlar. Bu büyük oranda çözülmüş gibi duruyor. Bu bundan sonra e, medreselerde, enstitülerde yetişecek talebelerin yavaş yavaş yeni bir şey yapma, iştihat cevabını bulmak üzere, çalışacaklarını gösteriyor ki inşallah bu gerçekleşecektir. Şu anda Müslümanların geldiği nokta fıkıh konseyleri kurmuşlardır. Bu konseyler şimdilik mesela yılda iki defa toplanıp önlerine gelen meselelerde toplu iştihatlar yapıyorlar. İşte filan meselede fıkhın görüşü budur diyorlar. E belki bir zaman daha 50 yıl daha belki de toplu iştihat dönemi devam edecek. Toplu iştihat ne demek? Tek bir Ebu Hanife çıkıp bu böyledir diyemiyor. Öyle bir adam yok. Ebu Hanife yok ortada. E ne var? Onun yerine 20 tanesi bir araya gelince Ebu Hanife'ye yakın şeyler söyleyecek tipler var. Çünkü e, Müslümanlar çok zor şartlarda yani aman dinimiz unutulmasın mantığıyla Talebeler okuttular 100 sene önce. On, onlardan da bu tarzda alimler çıktı. Yani 50'si 100'ü bir araya geliyorlar. Bu konuda ne düşünülüyor diyorlar. Bir kısmı ihtilaf ediyor ama ittifak edilen meselelerde bakıyoruz. Güzel kanaatler ortaya çıkıyor. Bilhassa ekonomi ve tıp alanında biraz da siyaset alanında iştihat yapılacak yüzlerce konu var bu konular yavaş yavaş Müslüman alimlerin fukahanın karşısına gelecek geliyor da nitekim ve Müslümanlar bu konulardaki ihtiyaçlarını fakirlerden yavaş yavaş öğreniyorlar ne kadar sonra net kanaatleri oluşacak şunu belirtelim Ebu Hanife'nin de sağlığında Ebu Hanife'nin yaptığı iştihatlar hemen din olmadı aradan geçen asırlar Ebu Hanife'nin iştihatlarını köklendirdi o kökler üzerinden Müslümanlar bugün işte bir mezhep gibi mesela ortaya çıkmış oldular. Elhamdülillahi Rabbil Halil.